0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast, ich bin der Noah und schön, dass ihr eingeschaltet habt zum ersten Podcast nach der Fantasy Saison 2021, 2022, wie ihr wollt und wir starten mit einem Erstrunden-Mock-Draft für die Saison 2022 ins neue Jahr. Ähm, ich bin ein bisschen gespannt, ich habe mir heute zwölf Spiele rausgesucht, die meiner Meinung nach Stand jetzt in die erste Runde gehören für die Saison 2022, also für den Draft, den ihr vielleicht erst in 8-9 Monaten macht, das heißt, es ist noch eine Menge Zeit bis dahin, da kann sich noch ein Haufen verändern, Quarterback-Situation, O-Line-Situation, Verletzungen, Free Agency, was auch immer, aber ich hatte irgendwie Bock drauf, auf so einen, ja, einfach erstfunden Mock-Draft, ich habe mir auch Meinungen angehört von Nils, von Simon, die haben mir ihre Top-12-Spieler geschickt, das ist trotzdem jetzt mein Ranking, wie ich sie im Moment draften würde. Ich bin noch nicht so hundertprozentig zufrieden damit. Also auch hier wird sich vielleicht, wenn ihr mich in zwei, drei Wochen fragt, nochmal vielleicht die ein zwei, ein oder anderen Spieler sich verändert haben. Aber äh, das ist so das erste Ranking, was ich habe für die nächste Saison. Kurz für euch als Info. Ähm, es kommt nächste Woche, also der Podcast kommt jetzt am Mittwoch online. Äh, nächste Woche wird voraussichtlich auch nochmal einen Podcast geben. Ich hoffe, dass, er, dass wir den auch mittwochs Online kriegen, vielleicht aber auch erst Donnerstag, kommt drauf an, wann Nils wieder zu Hause ist, vor seinem Mikro sitzen kann. Und da gibt es dann so ein bisschen Review-Podcast mit mir, mit Nils, mit Simon, wo wir ein bisschen die ja, Saison 2021 jetzt so recappen. Wer waren unsere Fantasy-Stars? Wer waren Sleeper? Wen wollen wir zum Beispiel nächstes Jahr eben in der ersten, zweiten Runde draften? Welche Spieler haben wir da hoch auf unserem Zettel? Einfach so nochmal ein bisschen zusammenquatschen, nochmal ein bisschen labern. Und danach wird es mal drei, vier Wochen Pause geben. Ich denke, dass wir so Pause machen. Bis nach dem Super Bowl. Äh, am besten folgt ihr uns auf Instagram, auf Facebook, da bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden und dann beginnt es schon mit der Vorbereitung für nächstes Jahr mit äh, Mockdrafts, mit äh, Rankings, Quarterback, Wide Receiver, äh, mit College, äh, welche Spieler rauskommen, welche interessant sind für Fantasy. Also wir haben einiges vor. Äh, Interviewpartner sind wir schon ein bisschen auf der Suche für. Kommt es kommenden Mai, hatten wir ja letztes Jahr auch, das kam ganz gut an, hoffen wir, dass wir da wieder ein, zwei Leute zusammenkriegen, die wir interviewen können, aber genug gequatscht, ähm, ich nehme den ganzen Podcast jetzt Montag auf, weil ich morgen auch noch für zwei Tage äh, in den Schwarzwald gehe zum Wandern und das heißt, ich Habt das Steelers-Browns-Spiel noch nicht gesehen und auch die Rankings, die ich jetzt hier habe, sind von der NFL-App noch nicht ganz aktualisiert. Sprich, wenn ich jetzt sage, ah, der ist Running Back 13 auf die Saison gesehen, kann sein, dass der vielleicht jetzt noch einen überholt hat oder vielleicht nochmal einen Spot nach hinten gefallen ist und dann insgesamt nur der Running Back 10 ist oder oder 15 oder was auch immer. Naja, fangen wir an. Mein Nummer 1-Spieler für die kommende Saison und ich glaube, da streiten sich relativ wenig drüber, ist Jonathan Taylor ist im Moment der Running Back Nummer 1 auf die Saison gesehen. Macht 21,38 Punkte im Schnitt. Ähm, hat ein bisschen langsam Start in die Saison gehabt, aber ab Woche 3 hat er jedes Mal zweistellig gemacht. Sogar immer mindestens 17 Punkte bis auf Woche 16, also bis auf letzte Woche Halbfinale, Playoffs äh Fantasy-Playoffs, hat er immer mindestens 17 Punkte gemacht. Ähm, er hatte auch manchmal bombastische Games drin, wie zum Beispiel gegen die Buffalo Bills in Woche 11, wo er 51,9 Punkte geholt hat, also euch eigentlich ja, einen Win ganz alleine gebracht hat. Ja, ich glaube, man kann relativ schwer dagegen argumentieren. Vielleicht noch mit meinem Nummer-2-Spieler kommen wir gleich dazu. Er hatte 317 Carries, 1700 Yards, 5,5 Yards im Average, 18 Touchdowns, dazu noch 47 Targets ähm, für 342 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, ja, 20 Touchdowns gemacht. Ich glaube, wenn er ihn nächstes Jahr an der 1 draftet, er ist noch jung, ich glaube, 22 Jahre ist er alt, das heißt, verletzt. er hat sich bis jetzt, war diese Saison nicht verletzt. Ich glaube, letzte Saison auch nicht. Ähm, eine ähnliche Saison ist auf jeden Fall wieder drin. Der Running Back 1 für ihn auf jeden Fall, wie auch dieses Jahr, äh, immer möglich. Ich denke, wenn ihr ihn an 1 draftet, solltet ihr relativ zufrieden sein. Wenn ihr möglicherweise überlegen könntet, über ihm zu draften, wo vielleicht auch manche die Entscheidung fällen, äh, ist Derek Henry, hat nur acht Games gespielt, ist trotzdem immer noch der Running Back Nummer 12 auf die Saison gesehen. Allein das ist, glaube ich, verrückt. Hat auch im Durchschnitt ein bisschen äh, mehr Punkte als Taylor. Es gab einen äh, Zeitpunkt in der Saison, wo die genau gleich viel Punkte im Average hatten. Äh, Henry hat 22,3 Punkte äh, ja, alles, was wir so ein bisschen vor der Saison kritisiert hatten an ihm, warum wir ihn vielleicht nur an vier draften an, oder an drei gedraftet haben, also hinter CMC, hinter Dalvin Cook, war so ein bisschen Del äh, das Passing-Game, aber auch hier war er... Involviert Hat, glaube ich, auch knapp 40 Targets oder sowas gesehen. Äh, muss ich gleich nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall ein bisschen involviert gewesen. Insgesamt wäre er on pace gewesen für 2000 Scrimmage Yards, für 20 Touchdowns. Also nochmal krasser als Taylor seine Saison gewesen. Ah, 20 Targets hat er gesehen. Hier habe ich es mir aufgeschrieben tatsächlich. Ja, nicht ganz so viel, aber trotzdem ist okay. Ein bisschen im Passing Game involviert, das nehmen wir mit. Ähm, ich glaube, auch bei ihm könnt ihr wenig falsch machen, wenn ihr ihn an zwei draftet. Ich habe von ein paar Leuten schon gehört, oh, ist es jetzt so sicher, er ist ja jetzt verletzt, jetzt geht's los bei Derrick Henry, verletzungsanfällig wie bei den anderen Runningbacks auch, aber es heißt ja jetzt sogar, wir wissen es noch nicht, aber dass er vielleicht im Januar sogar wieder spielen kann in den Playoffs, das heißt spätestens zur kommenden Saison eben im August oder im September wird er hundertprozentig fit sein und ja. Ich glaube, dass er mehr oder weniger das wiederholen kann, was er jetzt auch in den acht Games gemacht hat. Die Offense funktioniert gut. Man hat es jetzt auch gesehen mit AJ Brown. Julio Jones natürlich noch nicht den riesen Impact. Aber die Offense ist stark. Dass der da wieder 20 Touchdowns, vielleicht 25 Touchdowns macht und 2000 Scrimmage Yards holt, auf jeden Fall möglich. Ab jetzt habe ich mich mega schwer getan. Also die ersten zwei Spieler hatte ich relativ schnell. Und danach habe ich mir lange überlegt, okay, nehme ich den, er oh, war auch verletzt, nehme ich den, war auch verletzt, aber der ist aber ein Receiver und ihr wisst ja, ich gehe persönlich sehr, sehr gerne ganz früh auf Running Backs. Kommt natürlich auch drauf an, das habe ich mir noch nicht angeschaut, was dann in der zweiten Runde da ist. Wenn ich da noch sehr, sehr nice Running Backs kriege, Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde, dann bin ich vielleicht sogar auch gewillt, jetzt einen Cooper Cup, einen Devante Adams, an Nummer 3 zu draften, tatsächlich. Aber mit dem Wissen, wie es in den letzten Saisons war, dass man da eher die geilen Wide right Receiver kriegt, wie ein Justin Jefferson dieses Jahr, den man Ende 2., Anfang 3. bekommen hat, äh, drafte ich Anfang, erste Runde, lieber Running Backs. Und ich weiß nicht, ob viele von euch damit so d'accord gehen, wenn ich jetzt hier auf die 3 habe, ähm, aber ich sehe einfach sein Potenzial und habe Christian McCaffrey auf der Nummer 3. Hat nur sieben Games gespielt, davon war er nochmal zwei verletzt raus. Äh, trotzdem, selbst mit diesen zwei Spielen mit einberechnet, wo er, glaube ich, einmal fünf und einmal drei Punkte gemacht hat, weil er nach dem ersten Drive oder nach dem ersten Viertel dann verletzt raus war, 15,6 Average Punkte. Ähm, er hat insgesamt trotzdem nur zwei Touchdowns gemacht. Ich glaube, hätte er jetzt so sechs, sieben Touchdowns gemacht, die auf jeden Fall möglich gewesen wären. Dann würden wir hier vielleicht nochmal ein bisschen anders über ihn reden knapp 800 Yards geholt in diesen 700 Spielen, äh, in diesen 700, in diesen 7 Spielen, das heißt, wenn wir das mal hoch äh, rechnen auf die 16, 17 Spiele, die eine Saison geht, falls er es ganz durchschaffen sollte, hätte ähm, er ja auch hier seine 1600, 1700 Yards geholt, dass er 14, 15, 16 Touchdowns inne hat, hat er auch die äh, Saisons gezeigt, wo er krass performt hat, wo er nicht verletzt war, das heißt auch hier, Upside mega hoch, er hat einfach das Upside eben der Running Back 1 zu sein und wenn ich mir die anderen Running Backs hier anschaue, die ich um den um ihn rum gerankt habe, auch die sind immer wieder verletzungsgeplagt, immer wieder ausgefallen und CMC ist noch relativ jung, er ist 25 Jahre alt, klar älter als Taylor, aber jünger als Cook, ähm, jünger als Derrick Henry, ähm, ich glaube Mixon und Eckler, also Eckler auf jeden Fall ist älter, Mixon bin ich mir gerade nicht sicher, und er kommt jetzt auch nicht von der Riesenverletzung zurück. Klar, er hat die letzten zwei Jahre, ich glaube, neun oder zehn Spiele von den möglichen 32, 33 gemacht. Aber er hat jetzt kein gerissenes Kreuzband, er hat keine Achillessehne gerissen, sondern es sind immer wieder halt Kleinigkeiten, die ihn rauswerfen für zwei, drei Wochen. Und ich hoffe oder ich denke, wenn ihr euch halt einmal Glück habt und eine verletzungsfreie Saison von ihm bekommt, dann kann ihr euch... An Spot Nummer 3, an Spot Nummer 4, wo ihr ihn noch draftet. Wahrscheinlich fällt das sogar noch ein bisschen später. Ähm, ja, äh, Der Running Back 1 werden und euch den Fantasy Ring am Ende des Jahres besorgen. Ähm, ja, ich tue mir schwer. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn unbedingt an 3 draften will. Aber ich wüsste nicht, wen ich unbedingt davor habe. Äh, davor, put, äh, ja, machen würde. Wie schon gesagt, ein Receiver vielleicht, aber kommen wir zu meinem nummer 4 spieler und auch er ist verletzungsgeplagt, Dalvin Cook, äh, hat dieses Jahr nur 12 Games gemacht, klar, besser als sieben, äh, hat seine Tausch, äh, 1000 Rushing Yards, er ist auch mehr involviert im in Passing-Game als zum Beispiel Derek Derrick Henry, hat 48 Targets gesehen, 33 Reception, auch hier 221 Yards, ich glaube, insgesamt hat er sieben Touchdowns oder acht Touchdowns, relativ wenig für ihn. Äh, ich glaube, auch bei Dalvin Cook haben wir so dieses Upside da, dass er eben dieser RB1 sein kann. Ich glaube, Simon 1 hat ihn sogar auf seiner Nummer 2 in seinem Top-12-Ranking. Ähm, und ich sehe auch Leute, die ihn da vielleicht draften wollen. Ähm, für mich hier hinter CMC, einfach weil die Verletzungshistorie auch bei Cook nicht unbedingt viel besser aussieht als bei CMC. Klar, er hat jetzt die letzten zwei Seasons mehr gespielt oder mehr Spiele gespielt als Christian McCaffrey. Ähm, aber ich habe so bei David Cook eher das Gefühl, dass mit der Schulterverletzung äh, und da habe ich mir auch, sagen wir mal so, Arztvideos angeschaut. Ähm, ich persönlich bin natürlich kein Arzt, äh, von amerikanischen Experten. Die haben halt gemeint, das hat er schon im College, das hat er jetzt auch immer wieder äh, in, bei den Profis. Und sowas ist, was immer wieder kommt. Das wirft ihm immer mal wieder ein, zwei Games raus. Das heißt, das heißt wir können bei Cook auf jeden Fall damit rechnen, dass er maximal 13 Games spielen wird. 13. 12, 13, 14, so irgendwas. Ähm, klar, er hat in den anderen Spielen immer das Potenzial, der Running Back 1 zu sein. Und deswegen drafte ich ihn ja auch an 4. Ich habe ihn jetzt nicht runtergepusht auf 10, 11, 12. Aber auch bei ihm würde ich mich jetzt nicht unbedingt wohlfühlen, an 4 Dalvin Cook zu draften. Das heißt, ihr seht schon, Nummer 1, Taylor. Nummer 2, Henry. Super confident, eben wenn ich einen von diesen beiden Spots kriege. Wenn ich aber 3, 4, 5 kriege, kriege ich langsam schon Bauchweh. Nenne ich auch bei meinem Nummer, Nummer 5-Spieler, Alvin Kamara, ähm, ist der Running Back 14 auf die Saison gesehen. Auch er hat nur 13 Spiele bisher gespielt. Also auch ein paar Spiele ausgefallen. Ich glaube, 4, 5 zwischendrin. Ähm, also 4 muss es ja gewesen sein, wenn er jetzt 13 Spiele hat. Nee, es müssen da nur drei gewesen sein. Ach, ich bin mir nicht sicher. Ähm, meine Notizen gehen hier kreuz und quer. Äh, auch er, aber einige Spiele zwischenzeitlich ausgefallen. Ähm, hat die letzten Seasons aber dafür immer... Meistens oder also viele Spiele gespielt. Ich habe es mir immer rausgeschrieben. Seine Rookie-Saison 16 Spiele, dann 15, 14, 15. Äh, ich glaube, bei Running Backs muss man immer damit rechnen, dass sie mal so ein, zwei Spiele ausfallen. Äh, spielt den Großteil der Spiele. Und ja, bei Camembert, glaube ich, geht es einfach ein bisschen drum. Die Quarterback-Situation, allgemein die Situation dort, ist ein bisschen schwierig. Man merkt, sie wollen auch hier ein Commit. Die haben jetzt Mark Ingram zurückgeholt. Draften vielleicht auch einen Running Back, wer weiß. Ähm, er kriegt viele Opportunities grundsätzlich, dadurch aber, dass die Offense komplett durch ihn geht. Äh, ihn geht. Die Wide right Receivers sind ungefährlich. Ähm, stellt sich die Defense natürlich oft auf ihn ein. Ähm, Quarterback Situation unklar für nächstes Jahr. Ich bin auch hier nicht hundertprozentig sicher, dass ich ihn an Nummer 5 tatsächlich draften will. Nummer 6-Spieler und hier bin ich super zufrieden, wenn ich entweder ihn oder mein Nummer 7-Spieler bekomme. Und zwar Cooper Cup auf der 6, da warnte Adams auf der 7. Äh, die könnt ihr hin und her swappen, wie ihr möchte. Ich glaube, Simon hat Adams über Cup, Nils hat dann Cup über Adams. Ich habe mich jetzt im Endeffekt an Back-to-Back-Rankings äh, gerichtet. Ich habe Cooper Cup, 1-Spot über ihm. ist im Moment der White über Nummer 1, macht 21,5 Punkte im Schnitt. Äh, hat insgesamt die ganze Saison nur ein Game unter 10 Punkten. Ähm, auch hier habe ich vor der Saison schon einige Fantasy-Experten, also amerikanische, gehört, die gemeint haben, sobald ein Spieler über 20 Punkte im Schnitt macht, dann ist es ein League-Winning-Play. Und es hat Taylor dieses Jahr, es hatte Derrick Henry, während er gespielt hat, und ein Cooper Cup, der eben seine 21,5 Punkte im Schnitt macht und das wirklich auf eine sehr, sehr konstante Art. Das ist jetzt nicht ein Hill, der mal eine Woche drei, vier Punkte macht und dann mal wieder 45, dann wieder 8, 9, dann wieder 33. Sondern Kuba Cup, ja wirklich durchgehend am Performen, hat im Moment seine 1.829 Yards, 15 Touchdowns Mal schauen, ob er noch die 2.000 Yards schafft. Ich glaube, das wird ihn auf jeden Fall als den White Psymoner 1 für nächstes Jahr festigen. Aber ich denke, wenn ihr Kuba Cup draftet, wenn alles weiterhin so besteht, wie es dieses Jahr ist, also mit Matthew Stafford in L.A., dann könnt ihr hier wenig, wenig falsch machen. Mein Nummer 7 Spieler, mein white Receiver Nummer 2, einer, der letztes Jahr genauso viele Punkte im Schnitt hatte, und zwar, da war der Adams, er hat ein paar Spiele gefehlt, hat, glaube ich, nur 13 Spiele gespielt, ähm, aber auch er hatte 21,5 Punkte im Schnitt, hat 18 Touchdowns geholt, ich glaube, 1400 Yards. Dieses Jahr ein bisschen weniger, er ist der white Receiver Nummer 3, 18,29 Punkte, aber auch das sind Absolute Elite-Zahlen, 1.500 Yards, fast 11 Touchdowns. Ähm, einzige, was hier natürlich das Problem ist, Vertragssituation. Es ist noch nicht ganz klar, ob er tatsächlich wieder bei den Packers spielt. Und wenn er spielen sollte, wäre natürlich sein Quarterback dort ist. Äh, auch mit Rodgers da Unklarheiten noch nicht ganz klar, ob er nochmal für die Packers auflaufen wird nächste Saison. Ähm, Falls es so sein sollte, wie dieses Jahr eben Rogers und Adams bei Green Bay mit Matt LeFleur, mit den anderen Receiving-Options, die ja nicht wirklich viele Targets von ihm wegnehmen, mit Alan Lazar, MVS, Equanimous St. Brown oder wen auch immer, äh, glaube ich, kann man ihn ganz selbstbewusst eben Mitte erste Runde draften. In den meisten Drafts wird es vermutlich, sobald es zum Sommer kommt, eh so sein, dass eher Running Backs früher gedraftet werden und dann Receiver wie Cup Adams an. Äh, Pick Nummer 10, 11, fallen und da müsst ihr zuschlagen. Das sind absolute Value-Picks. Ähm, wahrscheinlich werde ich auch in meinem Ranking-Cup dann, je oder se, je länger näher wir der Saison kommen, vielleicht mal wieder einen Spot nach hinten äh, drücken, weil ich einen Running Back lieber mag und einen Adamsen-Spot nach hinten drücken, weil ich einen Running Back lieber mag und plötzlich sind die eben an 10, 11 und da absolute gute Picks. Ähm, aber man will ja oft eben diesen Position-Value, eben den Running Back haben, auf seinem Running Back 1 oder 2-Spot, Deswegen ähm, greift dazu, wenn euch die eben Mitte-erste-Runde, Ende-erste-Runde in die Hände fallen. Die zwei, zwei Receivers in rum und wir kommen auch bald zu meinem dritten Receiver auf dem Board. Aber ich habe jetzt hier noch einen anderen Running Back zwischen reingepackt und ich war letztes Jahr ein riesen Fan von ihm und werde auch wahrscheinlich nächstes Jahr ein riesen von ihm sein. Ähm, ist Joe Mixon. Er ist im Moment der Running Back Nummer 3 auf die Saison gesehen, nur hinter Taylor und Eckler, macht 16,68 Punkte im Schnitt um, und hat jetzt die letzten drei, vier Wochen, sagen wir mal, eine kleine Durststrecke, also Woche 13 bis 17, hat er dreimal unter 10 Punkte gemacht, klar, da war dann auch das Ravens-Spiel dabei, wo er 28 Punkte gehabt, gemacht hat, gestern gegen die Chiefs hat er, glaube ich, knapp 12 Punkte gemacht, um, ich bin einfach confident drin, dass er der Leadback dort ist, um, man hat es dieses Jahr gesehen, er kriegt die 20, 22 Carries, um, die O-Line wird hoffentlich nächstes Jahr noch besser sein, die Offense ist brutal um, mit T. Higgins, mit Chase, mit Boyd, mit Burrow, um, er hat einfach das Potenzial, diese, dieses Jahr schon 16 Touchdowns gemacht, er hat auch nächstes Jahr das Potenzial eben 20, 21, 22 Touchdowns zu machen, das heißt, er wird dadurch automatisch ein RB1, ein Top 10 Running Backs, einziges Problem vielleicht, um, eben diese Rushing- Rolle hat er auf jeden Fall für sich. Die Touchdown-Rolle, also die äh, Goal-Line-Carriage und so hat er auch auf jeden Fall. Das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass sie jemanden suchen für diese Giovanni-Bernard-Rolle, wo die letzten Jahre ihm so ein bisschen die Targets geklaut haben. Auch dieses Jahr mixen 48 Targets. Das ist zufriedenstellend, eben drei Targets per Game. Ähm, aber auch hier hatten wir manche Spiele dabei, wo er null Targets, ein Target nur gesehen hat. Ähm, jetzt, glaube ich, die letzten zwei Wochen hat er jeweils sechs gesehen. Ähm, man muss mal betrachten, dass dieses Jahr Chris Evans und Samarji P. in ihm eben teilweise diese Receiving-Rolle geklaut haben, eben bei Third Downs auf dem Feld standen. Das heißt, falls sie im Draft in der dritten, vierten Runde ein Running Back zu ihnen fällt, der vielleicht gerade diese Rolle aus... Ähm, wie heißt es, Ausspuckt? Nee, keine Ahnung. Äh, dann wird es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Ähm, ob ich ihn dann immer noch an der 8 draften will, falls da eben ein Receiving-Spezialist kommen sollte durch den Draft oder durch die Free Agency. Stand jetzt, falls es genauso eben in die kommende Saison gehen sollte, bin ich sehr zufrieden, Ende der Runde Joe Mixon als mein Running Back 1 zu draften. Kommen wir zu meinem dritten Receiver. Auch hier müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Justin Jefferson im Moment der White Receiver Nummer 4, macht 16 Punkte im Schnitt. Ähm, in den letzten neun Games hat er nur einmal einstellig gepunktet. Äh, ah, gestern hat er auch ein, einmal, ah, ein, ah, genau, das ist nicht einstellig gepunktet, sondern einmal einstellig Targets gesehen. Stimmt, er hat immer über zehn Targets gesehen. Ähm, ich glaube aber auch nur zweimal einstellig gepunktet. Gestern äh, mit dem Backup-Quarterback bei den Vikings äh, hat er nur 809 Punkte geholt, trotzdem elf Targets gesehen. Der Typ ist erst 22 Jahre alt. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 22 Jahre alt und er reißt alles ab. Ich glaube, es gibt wenig Receiver, die eben in dieser, in diesen ersten zwei Jahren so viel Eindruck ähm, schaffen, wie Justin Jefferson Chase. Gestern natürlich seinen Receiving-Rekord von letztem Jahr gebrochen. Trotzdem, Justin Jefferson ist ein Receiver, den ich sehr, sehr gerne anstatt einem, Qu äh, anstatt einem Running Back in dieser ersten Runde drafte. Ähm... Ja, als äh, Focal Point von dieser Offense fielen äh, immer mal wieder auch verletzt. Ich glaube, wir sind sicher, dass er auch mit einem anderen Quarterback, weil Kirk Hassens Vertrag hier ja ausläuft, äh, der Focal Point der Offense sein wird. Man hat es gestern gesehen, hat auch hier elf Targets gesehen. Äh, sie werden sicherlich nicht mit Kellen Mond oder sonst wen in die Saison gehen. Falls doch, dann muss man da natürlich ein bisschen runtergehen in seinem Ranking. Ähm, falls sie einen normalen guten, soliden Quarterback äh, reinbringen, dann ist Jefferson für mich wirklich der White to nummer 3 und ein first Round pick für die Saison 2022. Kommen wir zu meinem Nummer 10-Spieler und den ab 2 diese Saison. Austin Eckler, 18,83 Punkte im Schnitt. Ähm, hat 50 Games gespielt, hat, glaube ich, ein Game verpasst wegen Covid hier im Halbfinale. Hat vielleicht einigen... Fantasy-Spielern das Genick gebrochen, dass er genau in der Woche ausgefallen ist. Trotzdem, sehr, sehr geile Saison gespielt. 18 Touchdowns gemacht. Äh, vor der Saison, Nils und ich, ja, große Fans von ihm, Nils noch ein Ticken mehr, hatten ihn ja auch eben an 8, 9 oder 10 gerankt. Ähm, hatte für uns einfach das Potenzial, der Running Back 1 overall zu sein. Ähm, war jetzt der Running Back 2, äh, weil Taylor noch eine krassere Saison gespielt hat. Trotzdem, ähm, er kriegt die Goal-Line-Carries, was wir wollen. Und ja, ich glaube, es gibt wenig auszumerken, äh, aus äh, dran zu meckern, dass man den eben wieder als Erstrundenpick sieht. Äh, Problem hier: Ich habe so auch hier das Gefühl, dass sie eine Art Committee wollen. Justin Jackson oder auch Joshua Kelly sind immer mal wieder auf dem Feld. Ähm, die sind nicht so talentierte Runningbacks und die haben die letzten Jahre immer mal wieder im Draft zugeschlafen. Äh, das heißt auch hier, falls sie in der dritten, vierten Runde einen Runningback Draften, der ein typischer Goal-Line-Runningback ist, sind Jordan Howard. Eine, äh, Joshua Kelly, rein theoretisch, bloß der kann es halt nicht gut. Äh, und Eckler dadurch natürlich ein paar Goal-Line-Carries geklaut werden. Weiß ich nicht, ob Eckler dann so geil ist, eben jetzt als Top-3, Top-4-Pick zu draften, sondern deswegen habe ich im Moment noch ein bisschen runtergestellt. Falls es auch hier so sein sollte, nächstes Jahr mit Joshua Kelly, mit Justin Jackson, gehen sie in die Saison rein. Würde mich auf, für mich auf jeden Fall noch mal ein paar Spots rüberrutschen. Würde ich ihm vielleicht sogar über einen Camera Cook oder einen CMC pushen, einfach weil er in meinen Augen auf jeden Fall safer ist als die verletzungsgeplagten, in Anführungszeichen, Runningbacks Backs. Ekela aber um einiges älter als die, soweit ich das weiß. Das kann ich gleich mal noch nachschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Nummer 11 Spieler, vorletzter Spieler aus der ersten Runde und äh, da habe ich mich auch ein bisschen schwer getan dann, ob ich ihn oder den anderen davor push äh, davor äh, nehme. Ich habe jetzt mal auf die Nummer 11 Najee Harris, ich glaube einige von euch würden den noch ein bisschen höher draften. Ist im Moment AB4 auf die Saison gesehen. Äh, seine Saison ist ein bisschen, äh, ich glaube, schwierig anzusehen. Also, ich hatte ihn auch in unserer Home Liga äh, glaub, die ganze Saison vielleicht drei, vier Runs über 20 Yards erlebt, tatsächlich von diesen. 20 Carries, 5 Targets pro Game, 47 Targets hat er insgesamt gesehen, 67 Receptions gehabt, äh, macht 15,21 Punkte im Schnitt. Äh, ich habe ihn so weit hinten, weil einfach die O-Line mir äh, Sorgen macht. Ich weiß nicht, wie sie das genau angehen werden in der Offseason. Quarterback macht mir Sorgen. Big Ben ist zwar nicht mehr so krass wie früher, die Offense ist nicht gut, äh, aber ich würde mich auf jeden Fall mit ihm wohler fühlen als mit einem Mason Rudolph oder einem Train Haskins. Klar, wenn eine Rogers in der Free Agency kommt und die noch ein, zwei Picks in die O-Line investieren, dann wird Nachi Harris vielleicht auch ein Top-5-Draft-Pick sein. So jetzt aber äh, eben mit der wackeligen O-Line, mit dem ungewissen Quarterback, äh, Ende der Runde, okay, äh, dann wird es eine ähnliche Saison wie dieses Jahr und damit seid ihr auf jeden Fall zufrieden, äh, eben ab 4 ab 5 aber das Potenzial eben der ab 1 zu sein, der ab 2 zu sein, wie ein Eckler, wie ein Taylor, Geht mit so einer eher schwachen Offense nicht. Ähm, und mein Nummer 12-Spieler, äh, da habe ich ein bisschen Spice reingebracht. Ich glaube, da gibt es einige Spieler, die ihr noch reinpacken äh, könnt. Nick Chubb gehört auf jeden Fall auch in die erste Runde, denke ich mal. Ein tyreek Kill. aber einige von denen müssen einfach raus sein. Und ich habe jetzt einfach mal Chavante Williams auf die Nummer 12 gepackt. Ist im Moment Running Back 15, macht äh, 11 Punkte im Schnitt. Also deutlich weniger als alle anderen Spieler, die jetzt eben in dieser ersten Runde gedraftet werden. Aber man hat gesehen an Jonathan Taylor, was so Spieler für einen Jump machen können nach ihrem rookie Und viele sagen jetzt, oh, vielleicht Gordon, der ist ja immer noch da. Aber nein, äh, Gordon, sein Vertrag ist zu Ende dieses Jahr. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den resignen. Sie müssen ihm einiges Geld geben. Ich hoffe, sie benutzen das Geld lieber in eine einen Quarterback, dass sie dass sich da einen Free-Agency-Quarterback holen. Und wenn es dann eine krasse Offense ist, mit einem guten Quarterback, mit guten Receiving-Optionen, mit Chevy Julie mit Cortland Sutton, äh, mit Tim Patrick, Noah Fant, äh, einer guten Defense, dann glaube ich, dass Javante Williams auch das Potenzial hat, Running Back 1, Running Back 2, Running Back 3 zu werden, um, man hat es in der Woche 13 gesehen gegen die Chiefs, als Melvin Gordon raus war. 23 Carries, 102 Yards dazu. 9 Targets, 6 Receptions und 67 Yards. Ich glaube noch einen Touchdown hat er irgendwo gemacht. Um, insgesamt auf die Saison gesehen 7 Touchdowns gemacht, Melvin Gordon 9. Davon werden vielleicht auch noch einige rüberrutschen zu Javante äh, Williams. Ähm. Um, wenn ihr ihn als euren Running Back 1 kriegt, er ist jetzt schon fast ein Running Back 1 eben, Running Wolf 15 im Moment auf die Saison gesehen, gar gestern ein bisschen gebastelt, vielleicht rutscht er auch hier nochmal ein bisschen runter, wie schon gesagt, die Rankings sind hier noch nicht aktualisiert, aber ich glaube, Chawanto äh, Williams hat hier wirklich das Potenzial, nächstes Jahr eine Überraschung zu sein, Top 5 Running Backs zu sein, äh, kommt aber auch hier natürlich auf die Entwicklung in der Offseason an, wie es aussieht mit Quarterback, äh, mit der ganzen Offense. Und damit sind wir am Ende, swift Swift würde ich noch vielleicht auch reinpacken da bin, äh, in die Top 12. Also wie, ihr merkt schon, es gibt einige Spieler, die ich gerne in dieser ersten Runde hätte. Ähm, zeigt ja nur, was wir im Moment noch für talentierte Spieler haben. Ich da verletzen sich nicht so viele wie letztes Jahr vor der Saison mit Cam Akers, mit Travis Etienne und wem weiß äh, und J.K. Dobbins zum Beispiel noch. Äh, das heißt, ich hoffe, wir haben eine große Auswahl an Top-Spielern. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, äh, hier einfach schon mal so ein bisschen zu philosophieren, zu fantasieren über nächste Saison. Äh, könnt mich gerne wissen lassen, wenn ihr unbedingt in der ersten Runde haben wollt, wenn ihr eher nicht in der ersten Runde seht, ob ein Williams für euch in der ersten Runde viel zufrieden ist ähm, oder ob ihr den vielleicht sogar noch höher packen wollt, äh, schreibt uns gern auf Instagram, auf Facebook und dann hören wir uns nächste Woche, hoffentlich wieder mittwochs oder donnerstags äh, zum Review-Podcast mit Simon und Nils und ja, ich wünsche euch ein schönes, letztes regular Season-Wochenende Ciao! Fantasy Football Crew das Zuhause aller Manager.